1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est vendredi le 18 septembre. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier soir. Moi, j'ai écouté la finale de District 31. Donc on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, une entrevue avec Luc Dionne. Mais euh, avant ça, je voulais, je voulais vous parler euh, d'une nouvelle qu'on qu lit dans le journal de ce matin. C'est un député euh, du Parti québécois qui a congédié un employé à lui, un employé qu'on euh, qualifie de « conspirationniste ». Alors, avant de sauter au plafond, il faut vraiment spécifier ce que cet employé-là a fait. Euh, il a fait différentes publications sur Facebook qui euh, remettent en question l'existence de la pandémie. Alors quand tu dis « Non, 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 il n'y a pas de pandémie » ou alors « La pandémie est finie » ou alors euh, « On exagère ça, cette affaire-là », on peut en effet te qualifier de conspirationniste. Il a euh, questionné les motivations des dirigeants mondiaux euh, et surtout la pertinence de porter le masque pour lutter contre la COVID-19. Alors là, vous vous dites peut-être, ben voyons donc, tout le monde au Québec a le droit à la liberté d'expression. Bien sûr, j'en suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est un des principes fondamentaux de la démocratie que je défends. Le seul problème, c'est qu'il y a aussi, euh, quand on est en politique, un certain droit de réserve. Et l'employé en question travaillait donc pour le député péquiste Joël Arsenault. Et il était responsable des relations médias. Et en plus, euh, euh, M. Arsenault, qui est donc euh, dans, euh, qui est, euh, conseiller en fait euh, dans l'opposition pour la santé. Alors, avouez que ça paraît quand même un peu mal. Vous avez euh, un employé euh, qui travaille pour vous, qui travaille pour les relations avec les médias. Vous, vous êtes porte-parole en termes de santé. On fait face à une pandémie mondiale et cet employé-là, sur les médias sociaux, s'en va envoyer des messages qui sont complètement en contradiction avec ce qu'il dit sur la place publique quand il travaille avec vous comme responsable des, euh, des médias. Alors, le seul problème que je vois avec le fait que cette, cette personne-là a été congédiée, c'est que les conspirationnistes sont constamment en train de nous dire quoi. Les politiciens nous mentent, les politiciens nous cachent des affaires, les politiciens nous musellent, le gouvernement nous empêche de dire ce qu'on a à dire. Le gouvernement, en ce moment, c'est une tyrannie, c'est une dictature, on vit un véritable génocide. Et j'ai peur que cet événement-là, qui est un épiphénomène, donne des munitions donne de, jette de l'huile sur le feu et donne, amène de l'eau au moulin des conspirationnistes qui vont dire, ah, ah, ah vous le voyez bien, hein. Dès qu'il y a un d'entre nous qui ose s'exprimer et qui ose s'exprimer librement sur sa page Facebook personnelle, il se fait taper sur les doigts. Non seulement il se fait taper sur les doigts, mais il perd sa job. Alors je pense que le député Joël Arsenault a bien fait de euh, congédier cet attaché politique. Malheureusement, je pense que ça va donner euh, du, euh, de l'eau au moulin des conspirationnistes, des anti-masques, des gens qui voient des complots partout. Et quand je vois ça, je pousse quand même un grand... Ben, voyons donc.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez Sophie Du Rocher.
1: C'est vendredi et on finit la semaine avec mon millénaire préféré, le chroniqueur Thomas Leblanc. Bonjour Thomas.
2: Salut Sophie.
1: Écoute, euh, parfois il y a des idées euh, qui circulent et que ça vaut la peine de, de discuter. Il y a quelqu'un en Angleterre qui propose qu'on crée un musée. Ben, il y a des musées sur toutes sortes de, de, de sujets. mais ben, Là, il y a quelqu'un en Angleterre qui propose un musée du colonialisme. Alors c'est évidemment intéressant que ça vienne de l'Angleterre parce que l'Angleterre évidemment un passé de colonisateur assez important. On en sait quelque chose au Canada. Toi, tu trouves que c'est une bonne idée, ça?
2: Bien, en fait, c'est un, un historien qui s'appelle euh, William darling paul Il a fait cette affirmation-là en marge d'un festival littéraire euh, en Inde. En fait, le festival est en Inde. C'est pas trop clair dans quel, dans, où est-ce qu'il a fait la, la, la déclaration dans, dans l'article que j'ai lu. Euh, mais il raconte que, pour lui, les Britanniques ne sont pas assez au courant de leur propre histoire coloniale. C'est intéressant parce qu'il y a comme des arguments un peu, je dirais, de gauche et de droite dans ce qu'il dit. Il dit que les Britanniques sont pas assez au courant. Il dit qu'il il, il reconnaît qu'il y aurait des, des personnes qui auraient peut-être commis des crimes de guerre, qui ont des, des statues érigées en leur honneur. Il donne des exemples, par exemple, en Irlande du Nord. Il parle de cette statue. Tu te souviens des images de la statue à Bristol qui est tombée en juin du, du propriétaire d'esclaves Edward Colston?
1: Absolument. Donc, il mouvement
2: présentement en Angleterre pour... Ben, comme, comme, en Amérique du Nord au niveau des statuts, mais au-delà de ça, au, au niveau des institutions, pour voir, est-ce que les institutions ont bénéficié de la traite des esclaves? Donc, différentes universités se questionnent, est-ce qu'ils ont, est-ce qu est que les, les, les dotations qui ont, qui ont financé l'ouverture de ces universités-là viendraient de la traite des esclaves? Euh, mais ce qu'il dit au, le fond de son argument, c'est que les jeunes Britanniques et les Britanniques, en général, ignorent le côté sombre de leur histoire. Euh, que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Nord. Et lui dit que ce musée-là, un musée sur le colonialisme, pourrait servir autant la gauche que la droite à connaître cette histoire-là et à ne pas la répéter.
1: Ben euh, voilà, c'est la fameuse phrase, Thomas, euh, « Quiconque ne connaît pas son, son histoire ou son passé est condamné à le répéter. » Donc, c'est sûr que si tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait... Euh, tu, tu, il y a possibilité que tu retombes dans les mêmes écueils. Par contre, moi, quand euh, de ces temps-ci, quand on veut euh... Euh, se pencher sur l'histoire, très souvent euh, la tendance lourde, c'est de réinterpréter euh, ou de regarder le passé avec des yeux d'aujourd'hui. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, à la base, l'idée, en effet, d'un musée où euh, on enseignerait des grands pans de, de l'histoire euh, britannique, parce qu'écoute, faut le rappeler quand même, l'Empire colonial britannique, euh, le, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, hein, parce que tu avais ça de, de l'Inde, l'Australie, euh, etc., tu sais, c'est vraiment, ça couvrait un énorme territoire. Oui, oui, ben non, bien sûr. Donc c'était vraiment, euh, ben c'est pas compliqué. Pour la raison de laquelle on disait que le soleil se couchait jamais, c'est que le soleil se couchait jamais <rire> sur l'Empire. Mais je, je trouve que euh, on, on a tendance ces jours-ci à réinterpréter avec nos yeux d'aujourd'hui, donc des comportements qui, en 1830 ou en 1759, euh, 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 paraissaient tout à fait normal. Si tu le regardes avec des yeux d'aujourd'hui, c'est sûr tu vas te dire « mon Dieu, c'est terrible ». Alors, si c'est un musée qui juge avec les yeux d'aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir un problème.
2: Oui, effectivement. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut rester à l'extérieur de ce débat-là. Il veut pas que ce soit une, 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 nécessairement... Il dit que c'est pas une idée qui est nécessairement « woke », le fameux le fameux terme de gauche. Euh, mais moi, en lisant ça, c'est sûr que comme Québécois, je me suis dit, nous, c'est, on a une perspective tellement intéressante parce qu'on a été, moi, comme francophone, j on a été des colonisateurs, puis on a été des colonisés. Puis je trouve que dans tout ce débat-là, c'est souvent... on. C'est comme si on avait un peu de la misère à sur, à, à porter ces deux chapeaux-là. Et c'est pour ça que je me disais, ben ça serait le fun, ce genre d'expérience-là au Québec. Pas dans une pas dans une dynamique de, on renie le passé, on le réécrit, on le réévalue uniquement. Je pense, je pense qu'il y a moyen, et euh, c'est pertinent de revoir, de comprendre que le passé est souvent écrit par les gagnants. Il y a souvent une, une mythologie qui est construite, euh, notre compréhension, par exemple, de la conquête. Est-ce que c'est la vraie compréhension de la conquête ou c'est la compréhension qu'on en a eu plus tard, qu'on a eue au 20e siècle, par exemple? Tu sais. fait que pour moi, c'est ça qui est intéressant. Euh, je pense que l'histoire, ça, ça, ça doit rester actuelle. Il faut continuer d'en parler. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, mais j'aime l'idée que ce soit pas juste un projet de gauche ou un projet euh, patriotique ou nationaliste plus à droite. Tu sais. L'idée de se dire, ben, nous, on, on a des qualités puis on a des défauts puis peut-être qu'un projet comme ça nous permettrait de les comprendre. Tu sais.
1: Oui, moi je vois un problème fondamental avec euh, ta suggestion, euh, Thomas, c'est que les, les, les jeunes d'aujourd'hui, vous les jeunes, toi le jeune, est-ce ouais. que c'est... est-ce que euh, sincèrement, est-ce que cette... Génération-là fréquente les musées. Va peut-être fréquenter des musées d'art. Va aller au musée d'art contemporain. Va aller voir, euh, mettons l'exposition euh, Frida Kahlo euh, absolument extraordinaire qu'il y a à Québec en ce moment. Mais un musée consacré à l'histoire, je suis pas sûr que ça va pogner auprès des jeunes.
2: Ben, c'est intéressant, il y en a y, tu, tu te souviens qu'à Gatineau l'ancien musée des civilisations a été comme complètement euh, réorganisé pour en faire un musée euh, un musée d'histoire canadienne, C'était une décision du gouvernement Harper qui a coïncidé avec le 150e de, de la Confédération, mais tu as raison, je ne suis pas allé, donc je n'ai pas vu ce <rire> musée là.
1: <rire> ben c'est ça. Donc je,
2: je trouve que je trouve que, je, je, il y a comme mais je, pour moi ça dépasse le le, le cadre physique du musée. Euh, euh, du musée comme lieu, tu sais, Je pense que moi, je suis beaucoup sur, bien entendu, dans les médias sociaux, sur Internet. Donc, pour moi, c'est là que ça devrait aussi exister ce genre de d'initiative de, là. Euh, donc, je, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut penser le musée au-delà d'un lieu physique sur une rue euh, entre euh, en quatre murs blancs, là, tu sais.
1: Oui, ce qui est une chose qui est sûre en tout cas, c'est que tout ce mouvement-là de déboulonnement de statuts, ça nous a fait nous nous questionner sur quelle est la place que les personnages historiques doivent occuper dans nos vies. Et euh, un exemple que que je donnais récemment, c'est le fait que ici à Montréal, dans la petite Italie, il y a une église où il y a euh, une fresque euh, qui représente entre autres, enfin le personnage central, c'est Mussolini. Bon, c'était euh, ça date d'avant la guerre, mais c'était quand même déjà euh, un personnage euh, de... de, un de, de un, était, <rire> il était déjà fasciste, même avant qu'il commette les exactions qu'il a commises ouais. pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça date plus du plus du début des années 30, cette fresque-là, et euh, il viendrait personne, l'idée, d'aller dans l'Église, de prendre un pinceau et d'enlever la figure de Mussolini. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre ce que fait l'Église, d'ailleurs, d'avoir des dépliants, d'avoir des, des panneaux, des écriteaux qui expliquent le contexte. Et c'est pour ça que moi, je me dis que... Euh, faire un, un musée sur le colonialisme, oui, d'accord, mais euh, commençons donc par enseigner l'histoire comme il faut. Et c'est là que toi et moi, on va se mettre à parler de ce sondage complètement hallucinant qui est ouais. paru justement dans le Guardian. Ça concerne les, euh, les étudiants, les jeunes Américains, mais euh, ça démontre qu'un très fort pourcentage, soit a jamais entendu parler de la Shoah, soit pensent que l'Holocauste, c'est un mythe et que c'est pas vrai qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont morts. Ça, ça devrait être très décourageant pour, euh, pour ta génération.
2: C'est très scandalisant. J'ai assez honte, Sophie, je te dirais. Euh, écoute, c'est un sondage qui a été mené pour la première fois où on a sondé les jeunes, de, ben, les personnes de moins de 40 ans dans les 50 États américains. pour Parce que là, on arrive à un point critique dans l'histoire de l'Holocauste et de la Shoah, où les survivants sont très, très âgés ou pr pratiquement tous décédés. Donc, comment on transmet cette mémoire-là, cette, mm -hmm. mémoire cette histoire-là? Donc, on a commandé ce sondage-là. Et ce qu'on a découvert, c'est que chez les moins de 40 ans, il y a plein... Euh, D'abord, il, il y en a qui ignoraient l'histoire de la Shoah. Il y a des gens qui pensaient qu'il oui. y avait... En fait, au nombre, en termes de, de nombre de morts aussi, il y a des gens qui pensaient que c'était... Le, le chiffre officiel, c'est 6 millions. Il y a des gens qui pensaient que c'était plus de l'ordre de, de 2 millions. Euh, la moitié des, des personnes ne pouvaient pas nommer un seul camp de concentration. Oui. Euh, et et, et c'est assez décourageant aussi, parce qu'on voit que il euh, n'y a pas... En termes la, la mémoire de Locote et de la Shoah, c'est pas quelque chose qui est euh, universel, c'est quelque chose qui est hyper local. Puis ce que le sondage révèle, c'est que c'est vraiment presque selon l'attitude la, la, du professeur d'histoire qui va <rire> t'en parler et il n'y a pas entre dans les états où il n'y a pas dans certains états c'est au programme dans d'autres états c'est pas au programme euh, écoute les personnes de moins de 40 ans il y en a 22 qui pensaient que c'était associé à la première guerre mondiale euh, ah, mon 5 Dieu. qui pensaient que c'était la guerre de sécession donc tout est mélangé il euh, y a des gens là-dedans qui qui qui, euh, qui sont euh, qui, qui font du du, euh, du, du du déni, je ne sais pas c'est quoi le moins de négationnisme, négationnisme, qui vont dire que que la Shoah ne s'est pas produite, n'a pas existé. Euh, moi, je trouve ça vraiment inquiétant, surtout quand, quand on, qu on, on voit les abus, par exemple, en termes de droits de l'homme, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement chinois, le gouvernement israélien. Il faut il faut ça sert à ça, ça sert à comprendre qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui. Euh, j'ai honte, j'ai pas la solution. Je te dirais. Euh, mais c'est assez inquiétant tu as raison, est-ce que c'est un musée qui va régler ça dans le cas des jeunes de moins de 40 ans tu raison, je pense pas
1: mais tu vois, c'est intéressant parce que là, c'est un cas où je te dirais que oui, le musée peut être important. Je m'explique, il existe à Montréal, et c'est d'ailleurs le seul musée au Canada, euh, il existe à Montréal un musée de l'Holocauste. Et euh, moi, j'y suis allée à quelques reprises et ils font un travail absolument extraordinaire. Parce que, évidemment, on parle de ce qui s'est passé euh, euh, en Allemagne, en Pologne, mais on parle, aussi, et évidemment en France et, 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 et ailleurs, mais on parle aussi de euh, l'attitude au Canada et en particulier au Québec face aux juifs. Et, entre autres, il y a des affiches euh, de à l'époque, je pense que c'était à Saint-Jérôme ou dans je ne sais trop quelle municipalité des Laurentides ou à l'entrée de la ville, c'était écrit « entrée interdite aux Juifs ». Et quand tu arrives dans le musée et que tu vois ça et que l'affiche, elle, est là, c'est là que tu te dis, bon, ben, c'était pas juste quelque chose qui s'est passé à l'étranger, loin il y a longtemps, c'était ici, chez nous, où il y avait énormément d'antisémitisme et dans ce musée-là, régulièrement, ils font des visites d'école. Alors, évidemment, c'est pas tu prends pas un enfant de 5 ans pour l'envoyer visiter le musée de l'Holocauste, <rire> mais je pense que ça commence première année du secondaire. Faudrait que je vérifie, peut-être que je me trompe, ouais. mais moi, je trouve essentiel euh, que, justement, la jeune génération aille dans ce musée-là, et, euh, et c'est un cas où, évidemment, euh, ben, c est, c est, ça permet d'éviter... Tu sais, il y a un rappeur en ce moment, en France, qui dit euh, « RAF la Shoah ». RAF, dans le langage des jeunes, en France, ça veut dire « rien à foutre ouais. ». Ça fait peur, non,
2: là. C'est très troublant, puis c'est... Puis, puis pour les gens qui disent oui, mais moi, ça ne me touche pas, c'est pas, c'est pas, j'ai pas de lien nécessairement avec la communauté juive ou mais c'est tous les tous les tous les phénomènes de génocide en général, c'est extrêmement important de, de, de reconduire cette histoire-là, de la raconter, que ce soit les, le génocide autochtone au Canada, le génocide arménien. Euh, puis j'ai peur que ce concept que ce soit mal compris que ce soit puis c'est dans ces cas-là que l'histoire peut peut se répéter euh, puis on voit le mouvement d'antisémitisme dans les dernières années il y a eu ah oui. à la synagogue à Pittsburgh euh, parallèlement ben, il y a un hyper gros cachère aussi je pense. oui, oui. Puis je pense aussi qu'il y a l'antisémitisme mais toutes les toutes formes de violence extrême contre une minorité il faut la faut la dénoncer donc pour moi c'est c'est ça que ce sondage là révèle qui est très inquiétant
1: euh... — Écoute, moi, ouais. j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un sondage semblable ici au Québec pour savoir aye, aye, aye. Euh, la, la jeune génération. Écoute, c'est une anecdote que j'adore raconter, tu sais, la jeune comédienne Sophie Nellis, elle a joué dans un dans un film dont, évidemment, j'oublie euh, le, le titre. — Le voleur de livres, c'est quoi? — Le voleur de livres, oui, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, euh, on lui demandait « Bon, ben, bah, tu sais, qu'est-ce que ça t'a fait de de, de de jouer dans un film qui parle, justement, de la Deuxième Guerre mondiale et des exactions contre les minorités, contre les Juifs, et elle a dit « Ben moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, parce qu'à l'école, personne m'en avait parlé. » Puis là, je me disais wow. « Attends deux secondes, c'est pas la faute de ce finaliste là, je la blâme pas du tout, mais comment se fait-il que quelqu'un qui passe à travers le système d'éducation euh, québécois en a peu ou pas entendu parler? Et c'est là que je dis que... Euh, tout part des cours d'histoire, tout part de ce qui se passe dans la salle de classe. Puis après, t'as tout le reste de la société. Évidemment, les parents, comment ça se fait que les parents ont pas parlé de ça à leurs enfants? Comment ça ouais. se fait que dans les médias, on n'en parle pas plus que ça? Mais le devoir de mémoire, il commence par euh, par les cours d'histoire. Puis on est quand même une province dont euh, le slogan sur nos, nos plaques d'immatriculation, ouais. c'est « je me souviens ». Ben, il faut se souvenir des côtés moins reluisants aussi de notre... De notre euh, euh, de notre histoire. Écoute, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure dans le sondage, il y a des jeunes qui disent qu'ils étaient même pas capables de nommer les noms des différents camps euh, de concentration, que ce soit Auschwitz, Dachau, Birkenau, euh, et euh, ça me fait penser, et là je suis sûre que tu m'aimeras pas, mais ça me fait penser à un texte que j'ai écrit récemment à propos de Safia Nolin. Safia Nolin qui, euh, à un moment donné, au tout début de sa carrière, parlait de l'intimidation dont elle avait été euh, victime à l'école et elle disait euh, pour, les mois, pour moi tous les jours à l'école aller à, à l'école c'était comme Auschwitz et moi je trouve ça très choquant euh, quand on utilise une comparaison avec un camp de concentration pour décrire je minimise pas le fait qu'elle a été en effet euh, victime d'intimidation je le remets pas en question mais je trouve qu'il faut faire attention à notre vocabulaire quand on compare notre situation personnelle à un camp de concentration ou quand on dit à propos d'une situation « ah, oh, c'est un génocide » ou tu, sais, tu comprends, je, je pense qu'il faut mm -hmm. faire attention. Puis quand on n'a pas eu de cours d'histoire en bonne et due forme qui nous ont montré l'importance de ces de ces situations-là, ça donne des dérives comme ben, « quand j'étais petite, c'était Auschwitz tous les jours ».
2: Oui, ben oui, là-dessus, moi, c'est pas une formule que, que j'utiliserais. Cela dit, c'est frappant, c'est éclatant. Je pense qu'elle a été victime d'intimidation. Je pense que sur le fond, le fond de ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a intimidé pis qu'elle a vécu l'enfer. Absolument. C'est peut-être pas le meilleur euh, le meilleur choix de, de mots. Euh, mais j'aime mais, mais on peut être peut-être qu'on peut espérer que quelqu'un qui n'avait pas entendu parler d'Auschwitz aurait <rire> entendu ça et se dirait qu'est-ce que c'est? Mais ben bon, là, je pense que je reste en couleur.
1: — Oui, c'est ça. C'est ça mais tu tu penses que peut-être quelqu'un est allé voir est, est allé googler Auschwitz oui, et tout d'un coup a découvert dans le genre là, film, des... <rire> Absolument. Et écoute, euh, merci Thomas. Euh, on se Merci reparle Sophie. vendredi prochain, puis écoute, euh, on, on va y penser. Un musée de la colonisation euh, au Québec ou au Canada, euh, pourquoi pas. Mais entre-temps, j'encourage vraiment tout le monde, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller euh, euh, rendre visite par devoir de mémoire au musée de l'Holocauste à Montréal. C'est vraiment un passage essentiel.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Du Rocher.
1: On a été très 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 nombreux à faire la même chose, c'est-à-dire regarder euh, cet épisode de District 31, vraiment une série qui euh, captive des milliers et des millions même de d'auditeurs euh, au Québec. Et euh, bon, il est arrivé quelque chose de très important hier. Alors, je ne ferai pas du divulgachage, mais quand même, on va en parler avec l'auteur Luc Dion. Luc, bonjour. Allô. Bonjour Luc. C'est toujours compliqué quand je te parle parce que euh, il faut faire attention aux gens qui n'ont pas vu les épisodes et en même temps, ben écoute, vous êtes on est tellement nombreux à regarder la série qu'à un moment donné, tu te demandes est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au Québec qui n'est pas au courant bon, qu'un tête. Garde, garde,
3: garde, garde Sophie, je vais te régler ça euh, tout de okay. suite. Ceux qui ne l'ont pas vu pis qui ne veulent pas avoir de divulgâcheur, vous avez exactement <rire> quatre secondes radio. Vous reviendrez dans une minute. <rire>
1: Bon parce ben là je mais là c'est pas je de
3: dire des affaires, je m'empêche bon. de pas dire des affaires que je veux dire parce ben que non. les gens l'ont pas vu le moment donné, ben non.
1: Tant pis pour eux. À... 3-0, là.
3: Si as pas vu à la game le lendemain, ils ont perdu 3-0 C'est
1: très drôle, mais c'est une excellente comparaison, <rire> en effet. Puis les gens peuvent toujours, de toute façon, euh, euh, enregistrer. Tu sais, nous, on est en podcast. Fait que les gens écouteront le podcast de l'entrevue avec toi ah, après voilà. avoir vu l'épisode. Donc, Laurent Cloutier est mort hier. Euh, Nancy Riopelle s'est suicidée. Tu sais, bon, c'est même... mettons les choses au clair. Écoute, ce matin, dans le journal, il y a une entrevue euh, avec... Euh, le comédien donc, qui incarne Laurent Cloutier et euh, Patrick oui. Labbé, pour ne pas le nommer. Et euh, lui, il dit à quel point euh, on, on s'attache à un personnage et à quel point c'est euh, un choc quand même quand euh, un personnage disparaît. Toi, comme auteur, quand tu dois prendre le téléphone puis annoncer à un comédien que tu tues son personnage, comment ça se passe?
3: Bien, c'est jamais facile. Ce n'est pas, 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 pas quelque chose qui est agréable. Ça m'est pas arrivé souvent, en fait presque pas. Je, je pense que je l'ai fait une fois avec Emmanuel Auger, avec Magali les Piments blondes, C'est plutôt le contraire. C'est plutôt Magali qui m'a annoncé que son personnage ne revenait pas. Ouais, C'est ça. Euh, euh, mais dans le cas de dans le cas de Patrick Labé, oui, ça a été euh, Bon, ben là, je vais, je vais te faire plaisir, là. je vais te dire des affaires que je dis pas, que j'ai n'ai pas dite dit, euh, à personne, puis que euh, je garde pour moi souvent, mais là, euh, puisqu'on en parle, là, je vais en parler, parce que je veux que les choses soient claires aussi. Euh, j'ai comme... Euh, c'est sûr que je l'ai appelé, puis bon, c'est jamais agréable, ces affaires-là, mais j'avais d'autres choses à lui dire à Patrick, parce que... Euh, moi, j'avais plus que l'impression, j'étais convaincu, je le suis euh, d'autant plus, que je suis arrivé au bout du personnage, et là, entends-moi bien, je suis arrivé au bout du personnage dans le format dans lequel on le propose. le mmh. mmh. 31, c'est une quotidienne avec des moyens... Euh, assez limité quand même là bon on a quand même les moyens de faire ce qu'on fait puisqu'on ce qu'on le fait puis on, en tout cas l'équipe le fait très, très bien euh, mais il y a des choses que je peux pas me permettre de faire tu sais, moi, le faire sauter une auto, là, sur le District 31, oubliez ça, le District 31, là, tu faut se souvenir qu'on est parti de, de Marilyn en passant par Virginie. Mais oui. a été tourné dans un sous-sol à Radio-Canada. Fabienne Larouche a sorti ça du sous-sol. Elle a fait une série qui, une quotidienne s'appelle 30 Vies, où on a commencé à aller à l'extérieur. On avait des intérieurs, des extérieurs. Le district 31, c'est la même chose. À un moment donné, il y a des limites. Actives avec ce qu'on peut faire il y a, y, a, bon, y a une limite de temps, et une limite d'argent mm -hmm. et j'étais je suis encore convaincu que j'étais arrivé au bout du personnage et vouloir aller plus loin avec Laurent Cloutier, ça aurait été de tomber dans la caricature oui. ce que je voulais éviter là je vais vous donner une petite comparaison bien bête là, mais qui est très révélatrice en soi OK, vas-y. Vous savez, moi, d'envie, j'ai des passions, je une sorte de passion, puis je suis aussi un collectionneur de monde. Puis les collectionneurs, ça nous arrive souvent de... Tu vois quelque chose puis tu dis, ça, là, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose, mais je vais protéger, je vais acheter ça, je vais protéger ça, je vais faire ça, parce que dans quelques années, la valeur va, va peut-être augmenter, tu sais. OK.
1: C'est
3: un peu ce que j'ai fait avec le personnage de Laurent Cloutier.
1: Ok, es-tu en train ceci, de nous... En... Que... Ah ok, vas-y, oui.
3: Ce que je vous dirais, c'est que Laurent Cloutier, dans le District 31, c'est terminé parce que je suis allé au bout du personnage, je suis allé au bout de ce que j'étais capable de faire puis pour protéger ce personnage-là puis pour protéger son univers à lui, j'aimais mieux arrêter ça là. Et je vous l'explique, c'est que dans tout ce que j'ai fait dans le et 31, c'est probablement ce qui est le plus loin de la réalité. Tu sais, les services secrets, là, ça existe pas là, ça existe pas au Canada. Là. Les services secrets, ça existe aux États-Unis, puis ils sont <rire> là pour protéger le président. Ce n'est pas, pas, pas une patente qui ressemble à la CIA ou euh, ici, oh oui, on a le non. service canadien des renseignements de la CRS. ben
1: oui.
3: Mais ça n'a rien à voir avec les services secrets. Là, on ne tue pas du monde, puis... Euh, comme des commandants de police, ça tue pas du monde non plus. Puis, ce qui fait que s'il y a quelque chose avec lequel l'auteur était un peu mal à l'aise, c'est quand j'allais dans cette direction-là, où là, je m'éloignais vraiment d'une espèce de réalité. Bon, c'est sûr que là, les gens détestent euh, Mélissa Corbeil et André Dallaire parce que euh, c'est des gens qui, qui travaillent au, au service... Des Le SEI, oui, c'est ça Ouais, mais mais pour moi là, on est dans la vraie police. Là, on est dans la vraie réalité. On est dans comment les choses se passent. Puis euh, c'est ça. Donc ceci étant dit, j'ai peut-être serré Laurent Cloutier pour le protéger pour quelque chose qui viendra dans un dans un dans un dans un, dans un futur.
1: Ok, oh, est-ce que ouais, es ouais. si on est capable de lire entre les lignes, et tu es en train de nous dire que vu que le format là s'y prête pas, que éventuellement il pourrait y avoir un film avec un personnage qui s'appellerait Laurent Cloutier, qui serait joué par Patrick Labbé?
3: Euh, non, je pense pas que, je pense pas qu'il y aurait de film euh, sur un personnage qui s'appelle Laurent Cloutier, ce serait pas. Euh... Non, je plus. J'ai autre chose en tête, puis c'est pas une pièce de théâtre non plus.
1: <rire> bon, c'est pas une... ça comme ça. OK, c'est un livre.
3: Ouais. Non, 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 pas du tout. Ça, ça, peut être, ça peut être autre chose à la télé. Ça peut être... Ah, OK. Euh... Mais c'est un personnage, puis un univers que j'ai beaucoup aimé, puis que je veux pas non plus... Euh, parce que je sais, je, je, je connais le potentiel de ces... De, de 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 cet univers-là de de ce qu'il peut faire de de tout ce que j'ai pas pu montrer en fait puis qui qui aurait pu faire puis que euh, je l'ai pas montré parce qu'on avait pas les moyens de le faire parce que c'est peut-être pas le bon format. Mais quand je parle de format, là, des, des, des formats à la télé, c'est oui, une quotidienne, c'est un format. Une série de 10 heures, c'est un format. Une série de 20, 20 heures, c'est okay. un
1: format. Mais es en train de une une nous dire heure, que ouais. Laurent Cloutier, le personnage, est mort, mais qu'il n'est pas exclu que Luc Dion le fasse revivre sous une autre forme.
3: Vincent Vega, là. Je sais pas ouais. si ça vous dit quelque chose. Vincent, dans euh, Paul Fiction, il est mort dans le deuxième acte, dans le film. Okay. Puis on l'a vu dans le troisième acte, le film finit avec lui. Mais il est mort dans le deuxième acte. Fait que tout est possible. Hein? Ça, ça appartient au scénariste. Mais c'est sûr qu'un personnage comme Laurent Cloutier, T'sais, hier on a fini sur le site de la page Facebook sur le District 31 euh, avec une petite affaire comme, euh, comme aujourd'hui, qu'est-ce que Laurent Cloutier a retrouvé dans son biscuit chinois? Que <rire> comme... C'est quand même une signature, tu sais. On peut pas... Et ça, ce que je vous dis là... Euh... Bon, ben, Patrick est bon joueur parce qu'il en a pas parlé, mais c'est une discussion que j'ai eue avec lui quand je l'ai appelé Alors là, je peux okay. pas être plus transparent que ça, là.
1: — OK. Ouais, t'es transparent en étant un titre titre peu énigmatique. — Au, ouais. au oui. même
3: titre que Nadine Legrand, là, il voulait... puis que Nancy Riopelle, là, qui, qui a Christian Faneuf là, et qui a Jeff Morin, vous ne le reverrez plus dans la série.
1: Il ne reviendra
3: plus dans la série qui s'appelle District 31. Est-ce qu'il y aura d'autres choses après? On verra bien.
1: Oui, donc ce serait tout à fait possible. Alors, tu parles du personnage de Nancy riopel Le seul parallèle qu'on peut faire entre ces deux personnages-là, c'est des personnages qu'on aime détester. Tu sais, Laurent Cloutier, c'est vraiment un une, une esprit de tête de cochon, surtout dans les derniers épisodes. Et Nancy riopel bon, parce qu'elle est portée aussi par une comédienne extraordinaire, Geneviève Schmitt, mais c'est un personnage aurait pour lequel on aurait dû normalement avoir de la compassion parce que son enfant s'est fait tuer par un policier mais est devenu tellement détestable que on, on adorait la détester. Toi comme, comme comme auteur, ces deux personnages là, c'est jouissif à écrire là.
3: Oui, puis je comprends bien Sophie que ça, je je m'inspire pas en début d'année, puis euh, tu sais, autant pour Patrick Labbé, euh, autant pour euh, Geneviève Schmidt. Patrick Labille, c'est un rôle qui a été écrit pour quatre semaines. Il a fait <rire> quatre ans. Moi, l'histoire de Nancy Rioppel se terminait à Noël l'an passé. <rire> Au début, là, puis je, je me suis entendu avec elle, puis quand euh, je l'ai rencontrée, j'ai dit, garde, ça va se terminer à Noël, puis j'ai fini l'année avec elle, je veux dire, euh, c'est ça, j'ai fini l'année avec elle, euh, la même chose avec Patrick Labille, tu sais, avec Patrick, j'ai été senti 24 semaines, j'ai fait quatre ans. Oh, mais mais, qu mais c'est quoi?
1: Ouais, c'est parce ben, que les comédiens sont, t'sais. ouais, c'est ça
3: ils sont bons, puis tu sais, c'est toujours pareil, ça, que, puis je m'excuse, je vais faire encore un parallèle avec le hockey, là, mais le joueur qui fait qui performe sur la glace, ben tu le fais jouer, hein? Ben, la, Je veux dire, Geneviève, moi, Geneviève, ça fait vingt ans, que je la connais, c'est une amie, la famille au complet, c'est des amis à moi, mais j'ai pas travaillé souvent dans ma vie avec Geneviève Schmidt. là, je pense à la deuxième fois que je travaillais avec elle, mm. euh, puis quand je l'y veux aller, ben, les, ils il te nourrissent tellement ces personnages-là que tu peux... Tu peux l'avantage d'une quotidienne, c'est ça. Hein? Quand on écrit une série, on l'écrit au complet. Puis, bon, les gens la jouent. Pis, mais, quand, mais quand les gens la tournent puis que c'est en ondes, on a fini de l'écrire. Moi, l'avantage que j'ai avec une quotidienne, c'est que j'écris, ça joue, c'est diffusé, ils me nourrissent. Ça continue tout le temps. J'arrête pas. Donc, euh, moi, je les nourris, mais eux autres, ils me nourrissent. C'est ça. ça ça marche à juste des vases communiquants, ça. fait que plus ils m'en donnent, ben plus je leur en donne, c'est toujours pareil, tu sais. Ça, ouais. ça a été comme ça avec Patrick, ça, ça, comme ça, ça a été comme ça avec Geneviève, tu sais. Qui, qui, c'est des Formule 1, ces gens-là, tu sais. Puis à un moment donné, tu, tu... Puis à... c'est ça, j'allais juste terminer en disant, à un donné, tu veux pas non plus, tu veux pas gaspiller ça, tu veux pas... Euh... Mm. Tu, sais, tu, tu veux Tu veux pas pousser l'enveloppe trop loin en disant... Euh, tu veux pas étirer moi, là, la sauce. Autant... Ouais. Oui, c'est ça. Puis j'aime autant prendre Laurent Cloutier, pis euh, mettre à la glacière, fermer le couvercle pour un certain temps. Mais mais le protéger le personnage. Là, je parle du personnage. C'est hmm. protéger le personnage en disant peut-être qu'un jour, si ça me tente de faire quelque chose avec lui, je vais le faire. Tu sais, le fait que ah, il est mort, puis là il y a une tuerie, puis c'est. Le personnage de Laurent Clutis, m'en fous de ça. C'est fait le scénario, ça. C'est facile à ranger, ça, 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 ça <rire> c'est pas grave. Mais mais ce que je veux dire, c'est le pro, le protéger dans le sens de, de pas s'en écueurer, tu sais. tu sais. Parce ouais. qu'à un moment donné, là, la dernière fois que tu vas entendre, c'est pas encore lui, puis pas encore lui. Oh, je l'entends tout le temps. Là, je veux dire. Le personnage, le personnage de Nancy Riappel, tout le monde disant, pas encore elle, pas encore elle. Tu la fois que tu lis le plus quand t'es au tâche, c'est je décroche, là, tout le monde décroche. Fait des années que des, qui décrochent ont encore un million. Ah, mais, là, là, écoutez, mais
1: Exactement. tout le monde a
3: toujours, arriver. Disait, Alors moi, je décroche, je suis plus capable. Elle, je suis plus <rire> capable. Elle, je suis plus capable. ils sont les premiers à venir te voir dire, mon doux qu'elle nous manque. C'était donc bien le fun quand elle étais là, tu sais. Ben, absolument. Il y a sur un autre, puis c'est comme ça, tu sais voilà
1: c'est le public qui décide de toute façon on dit le client est roi au restaurant mais dans les, dans une série c'est le public qui est roi écoute tu parlais de Formule 1 tout à l'heure on peut pas évidemment euh, parler des Formule 1 qu'il y a dans le district 31 sans parler de deux bolides absolument hallucinants Gilderoy puis Michel Charette et euh, Gildor dans, dans l'épisode d'hier où il est vraiment euh, déchiré dans sa peine de euh, bon parce qu'on comprend entre les lignes que c'est lui qui a à voir évidemment avec la mort de Laurent puis en même temps, c'est un chum. Et euh, cette scène-là où on voit euh, Gildor qui, euh, qui reçoit l'appel, puis qui est, qui, est, qui, est, qui est triste avec son verre de, de scotch. Euh, Gildor aussi, c'est un, 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 un comédien absolument extraordinaire. Parle-nous un peu de ce que c'est écrire pour lui, quand tu dis que les comédiens te nourrissent, là.
3: Ben en fait, je, je, euh, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a de ça de nombreuses années. Denis Arcan avait déclaré publiquement euh, dans une entrevue qu'il avait fait, je me souviens plus, que pour lui, les trois plus grands parmi les plus grands comédiens au Québec, il y avait trois noms qu'on ne voyait pas assez souvent. C'était Guilderoy, euh, Normand et et Marc Labrèche, on parle des, hum. on, parle des, des, on, parle, on parle pas d'animateur ou de... ou, ou
1: bon euh, Comme comédien, euh, de, là. Ouais.
3: De comédien. Puis disent, c'est des gens qui sont pas assez exploités. Et moi, je me souviens, euh, quand j'ai... Euh, je, je, je suis un assez bon public, là, mais je suis aussi très critique, puis euh, ça m'en prend beaucoup pour m'émouvoir. Mais je me souviens, quand j'ai quand vu Rick William pour Un beau sans cœur hum. Ce film-là m'a traversé. Là. Je trouvais sa performance extraordinaire. Il faisait peur. Il me faisait peur. Là, même quand le film était fini, je me disais, Mais il me semble que je voudrais pas le rencontrer. dans Et ça m'est toujours resté, ça. ça J'ai vécu un petit peu la même chose avec euh, Claude Blanchard qui a, quand, il a joué dans un, 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 un petit rôle dans, une, dans un film qui s'appelait Rafale. Mm -hmm. le donné, il ramassait quelqu'un avec une claque dans le visage. <rire> il m'avait fait, fait tellement peur ce voilà, j'ai ben, et c'est comme ça qu'on qu l'a amené sur Omerta à l'époque la série. Ben Guildar c'est un peu la même chose, tu Je savais ce qu'il était capable de faire, tu des, mm. des fois, des fois c'est ça, C'est pour refaire un peu le parallèle avec la Formule 1 souvent en Formule 1 ben les pilotes sont bons mais ben, ils n'ont pas la voiture tu sais moi j'ai <rire> ai, lisais les voitures tu sais qui s'appelle Gildard, qui s'appelle Michel qui s'appelle Vincent Motis qui tous ceux qui sont là là tu sais moment donné l'écriture c'est une chose là, mais tu sais je, je peux pas ramener à moi le tout, tout le succès de cette affaire là de cette entreprise là, là. il y, y a la performance de ces acteurs là puis tu sais c'est.. On a l'impression qu'on y en donne jamais assez, tu sais. Il pourrait en prendre dix fois plus, tu sais. Puis quand je parle à ses collègues, ils sont comme tous, ils, ils viennent tous fous, tous ceux qui sont autour de lui, ça savent pas de bon sens. Il, il lit une scène une fois, il s'en souvient puis, se puis c'est fini, pis il a été par cœur. Tu sais, Alors, c'est sûr que c'est bien grisant d'écrire pour des gens comme ça, tu sais. Parce que tu te casses pas en tête. Tu sais, je le vois, je l'entends il dort. Je le sais comment il va le dire. Je le sais comment ça va sonner. C'est la même chose pour la plupart des personnages qui sont là, tu sais. Oui, des fois, ils sont plus en forme, ils sont moins enfants, ils en font des meilleurs, des moins. on est mon comme ça aussi, t'es comme ça aussi, on est comme ça aussi, mais fondamentalement, je sais ce qu'il est capable de donner, je sais ce qu'il a, puis à trois fois que j'écris pour lui, je le sais, j'ai vais juste à écrire, euh, il raccroche la ligne, il est ému, il va m'en donner pour euh, 100 fois <rire> ce que j'ai demandé, tu j'ai pas besoin de... Oui. il prend son bureau puis il renverse, là, si moi, j'avais écrit ça, j'avais pas écrit la presque crise de cœur qui avait. avec. Lui, il me l'a rajouté, puis il... quand j'ai eu fini, j'ai dit Pauvre gars, donnez-le de, de l'oxygène, faites de quoi, il va mourir, ça n'a pas d'allure. » Puis, pis... euh, non, on coupe, pis on peut en faire un autre, mais ça, on pourrait l'élever encore plus. ça. <rire> C'est très, bon. voilà. très bon, c'est
1: très bon. Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler, puis là, euh, bon, ben, tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'hier, euh, qui nous écoutaient en ce moment, ben ça doit être parce que vous l'avez écouté, parce que sinon, euh, vous auriez eu pas mal de, de divulgations. Écoute, euh, vraiment, on a hâte, euh, on a hâte à la suite euh, lundi prochain. Merci beaucoup, Luc Diane d'avoir pris le temps de venir nous parler Parfaites de plaisir.
2: District 31. Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière Chronique.
1: Cube Radio. Si vous pensez qu'au Québec, on a des drôles de maires, <rire> euh, entre autres à Montréal avec la mairesse Valérie Plante, ben attendez de voir quel genre de maires écolo il y a euh, en France. En tout cas, c'est le sujet de la chronique de Christian Rioux euh, ce matin dans le devoir drôle d'écolo. Christian Rioux, qui est donc le correspondant du devoir euh, en France. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. J'adore votre texte de ce matin, Christian, parce il y a euh, en France, donc dans différentes villes, des maires qui ont toutes sortes de, de, de drôles, de, de visions de ce que c'est l'écologie. Donc parlez-nous d'abord de ce maire de Bordeaux qui euh, refuse qu'il y ait un arbre de Noël, un sapin de Noël dans la ville, parce que « ça lui fait de la peine, les petits arbres qui sont morts ».
0: Oui, oui, exactement. <rire> Écoutez, je, je euh, le, le, au printemps dernier, il y a eu des élections municipales en, en France, hein, et, euh, et pour euh, une des premières fois, il y a un certain nombre de villes d'une certaine importance qui ont é, élu euh, quelques maires. Euh, d'Europe de, écologie des verts, c'est-à-dire le parti vert, le parti écolo en France. Et moi, j'avais rencontré, justement, j'avais interviewé le maire de, de Bordeaux à, à l'époque, qui est un, un vieux routier, hein, de la politique. Ça fait 20 à 25 ans qu'il qu voulait succéder à Alain Juppé là-bas. Et j'avais trouvé ce personnage extrêmement pragmatique. Il, il me disait, écoutez, je suis pas du tout un, je suis pas du tout un radical. Mm -hmm. euh, je, je suis vraiment le genre d'écolo pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la circulation, le trafic, le ramassage des vidanges et ce, ce, ce genre de choses-là, vous voyez. Et là, tout à coup, qu'elle n'a pas été ma surprise de, de, de voir que, comme presque comme première mesure, Pierre Urnick, le, 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 qui, qui est devenu maire de, de, de Bordeaux, décide de supprimer l'arbre de Noël qui a traditionnellement euh, à Noël devant le devant le devant l'hôtel de ville et pourquoi parce que euh, euh, dit-il comptez pas sur moi pour pour favoriser les arbres morts les arbres morts euh, moi je regarde la maison dans laquelle j'habite c'est fait oui. avec des arbres morts
1: puis les livres <rire> et donc, les livres qu'on lit aussi hein c'est imprimé sur lit, des arbres euh, morts ben, les
0: journaux euh, les journaux du moins pour ceux qui les lisent en, en papier et, <rire> et, et, etc etc et, 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 et monsieur tout à coup, je ne sais pas à qui il veut faire plaisir, parce qu'en entre eux, il m'avait jamais dit ça, euh, nous parle d'une charte des arbres qui, cons Chut. qui consacrerait le respect des arbres, euh, comme être vivant, euh, euh, fixe, dit-on, etc., etc. En tout cas, euh, toutes sortes de, de... Vous avez de, de discours un peu hurlubirlu de, de, de ce genre, et le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il euh, y a eu une sorte de, 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 de recrudescence, de décision de, de, euh, prise par ces Mères là qui ont même dérangé hein, et euh, un peu incommodé certains écologistes qui, se, qui sont un peu gênés de, de, de ce qui se passe aujourd'hui en France. Par exemple, Grégory Doucet euh, à Lyon a, a décidé de ne pas accueillir le Tour de France. Euh, imaginez oui, de ça,
1: on en a beaucoup entendu, entendu parler. Ben oui, c'est ça, parce oui. que lui dit euh, ben « c'est euh, macho, c'est rétrograde euh, » et tout ça, mais ah, on se demande oui. qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie, parce que quand même il faut rappeler mais, mais, les choses. Mais,
0: mais là encore, vous savez, les, les arbres, vous savez, les arbres de Noël, ils sont, ils sont cultivés aujourd'hui. Ils ne sont pas prélevés dans la nature, donc il n'y a, a rien qui n'est pas écologiste dans, dans la question des arbres de Noël. La, le Tour de France, bon, peut-être qu'on pourrait améliorer le bilan carbone du Tour de France. J'en je, je, suis, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi, pourquoi qualifier de machiste le Tour de France Excusez-moi, je ne comprends pas à ce compte-là. La coupe Stanley, qu'est-ce que c'est C'est le summum de la <rire> testostérone. Du, du machisme et on, on, la mairesse de Montréal, Dieu soit loué, ne refuse pas d'accueillir les, 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 les matchs... — Attendez, attendez,
1: Christian. Faut pas oui. lui donner des idées, parce que des fois, elle part sur des oui. lubies, ah, là, mission, est en mission, ah, elle est en mission alors. divine. Non, non, faites attention, parce que d'un coup, que Valérie Plante a des idées. Mais... Euh, oui. Je veux je veux oui. qu'on parle aussi des autres, parce qu'il y a d'autres euh, maires qui, qui ont pris des décisions quand même euh, oui, assez euh, loufoques. Vous parlez du maire de, de Grenoble, donc une autre ville en France, qui lui dit que le 5G, la fameuse 5G, c'est dangereux parce que ça pourrait servir à regarder du porno dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, vraiment...
0: oui, c'est... C'est l'argument qui, qui, qui soulève là encore. On cherche, on cherche l'écologie, voyez-vous. Ces gens-là se sont fait élire sur, des, sur un programme normalement écologique et on cherche l'écologie. Bon, que monsieur, que, que, que le maire de Grenoble nous dise, il y a peut-être des dangers, peut-être qu'on n'a pas fait toutes les études encore sur le, 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 le rayonnement de, de la 5G. Je veux bien, là. Je veux bien qu'on qu qu étudie ça. Mais si c'est pour... Si, si son seul argument, c'est qu'on va écouter de la porno dans, dans les ascenseurs, euh, on ne on comprend, on, on comprend plus. Et le, et le même maire nous a dit, une, une des toutes premières mesures que le, le même maire a pris euh, dans, dans sa ville, c'est de ce qu'il appelle de dégenrer les cours de récréation. Alors euh, là, je, là on, on cherche de, de quoi il s'agit, de, de tout temps les, les, les enseignants... Euh, moi, ma, ma, mon épouse a été enseignante pendant, pendant 20-30 euh, ans, et euh, de tout temps, les enseignants se sont occupés euh, à ce que les garçons ne prennent pas trop de place avec leurs ballons et que tout le monde puisse vivre normalement dans une cour de récréation. Mais là, il s'agirait, semble-t-il, de dégenrer les cours de récréation en les redessinant, en faisant... Mais oui, parce qu'il qu y ait, pour qu y ait moins sport, de place pour, pour le sport.
1: Mais c'est oui, mais si en même temps... Tu... c'est un. Oui, mais oui. ben en même temps, en faisant ça, en essayant de dégenrer les cours d'école, il est exactement en train de les genrer. C'est-à-dire qu'il est exactement en train de dire, il faut ouais. euh, empêcher les petits garçons de faire du sport parce que c'est bien connu, les petits garçons font du sport. Donc, au lieu de, oui. donc, lui qui veut se présenter comme étant on fait fi des genres et est au contraire en train de tomber dans les stéréotypes, les petits garçons jouent au ballon puis les petites filles euh, euh, jouent à la corde à sauter. C'est tellement... C'est que ce qui, ce qui ressort à travers tout ça, là, le maire qui veut euh, pas qu'il y ait des sapins, ben ça fait de la pépine aux arbres. Euh, L'autre qui dit ben il faut euh, changer les cours d'école. Il y a un côté très euh, communiste, les camps de rééducation là où on va euh, changer les individus, on va créer un homme nouveau, on va. C'est oui, très c'est de l'extrême gauche, de, là.
0: Oui, il y a un côté, il y a un côté effectivement rééducation. Et votre exemple est pas est pas est pas mauvais, même si c'est peut-être un peu un peu exagéré. Mais euh, en France, on parle du syndrome de la pastèque, hein, le, le, le melon d'eau hein, mmh. qui est vert à l'extérieur mais qui est rouge à l'intérieur. voyez <rire> Vous oui. oui. et, et, et donc, euh, on, on, on a le sentiment que euh, ces maires écologistes qui ont été élus, vous savez, pour l'essentiel avec des majorités très faibles, hein, qui sont euh, il y a eu une très très forte abstention à la dernière. À dernière élection municipale et c'est des maires euh, sachons-le c'est pas des maires qui viennent des des vieilles banlieues rouges françaises là. ils viennent pas du tout de ces coins-là ils sont au contraire élus en général dans des quartiers euh, très gentrifiés où, où il y a une nouvelle bourgeoisie qui est en train de s'installer et donc euh, on a l'impression que ces maires euh, euh, on, on, dé, on, on choisit de déclarer une sorte de guerre culturelle à la, à la société. C'est comme si tout ce qui faisait un peu consensus à, la, à en France, le tour de France. Imaginez-vous quelque chose de plus consensuel mais, que ça, ou la patrouille mais... de France aussi. Vous savez, les avions là qui passent dans le ciel et qui laissent oui! le bleu-blanc-rouge. Tout le monde aime ça. Je veux dire, euh, c'est pas ma tasse de thé, mais bah, je, je trouve ça agréable à regarder. quoi C'est tout. Il a, il a, comment est-ce qu'on peut s'opposer à des choses aussi aussi élémentaires et qui font tellement consensus dans la société. On a l'impression que dès que quelque chose euh, rallie l'assentiment populaire, ces gens-là se font un devoir d'être compte et de, et de se dire il faut que la minorité rééduque euh, le peuple sur des sujets qui sont, euh, qui sont euh, souvent ins insignifiants. Et je répète, on dirait une sorte de guérilla culturelle. Euh, oui, oui, tout un à tout fait. Comme la révolution culturelle, vous savez, à l'époque. Euh, à l'époque que Mao avait, avait lancé et que, et, que, et que malheureusement beaucoup de, de jeunes, d'ailleurs souvent des quartiers favorisés, soutenaient dans nos dans nos dans nos pays et applaudissaient, alors qu'elle était euh, qu'elle était euh, qu'elle était tragique et, et terrible pour les Chinois. On a l'impression d'une espèce de guérilla culturelle qui est, qui est lancée contre les idées, contre le beauf, vous savez. Euh, oui. Contre celui Mais même au-delà de ça. On tout le euh, le beau-frère. Euh, qui serait un imbécile, semble-t-il, qui, qui n'attendrait ne, qui ne, qui qu'une qu idée stupide là, pour, la, pour la reprendre. Et tout, toutes ces idées, quand même, qui font un peu le tissu social, hein, on on vivre dans une société, c'est euh, écouter les matchs du Canadien, c'est euh, applaudir à la Coupe Stanley, c'est euh, suivre le Tour de France, tout ça ça fait partie quand même du ciment social de la société. On a l'impression que ces gens-là veulent veulent systématiquement le détruire sans qu'on comprenne vraiment non plus tout à fait tout à fait pourquoi, pourquoi? et quelle est leur motivation.
1: Ouais. Mais, mais je trouve ça intéressant que vous présentiez ça, en effet, comme une guerre euh, culturelle, parce que, euh, ben écoutez, les auditeurs le savent, là, moi, je suis née à Bordeaux, en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de, de 12 ans, et euh, moi, tout ce dont vous me parlez, là, le Tour de oui. France, ben le oui. sapin de Noël, les patrouilles de France bleu-blanc-rouge avec les traînées ben dans oui. le ciel, ben c'est... C'est ce qui fait le, le, le plaisir de la France. C'est quoi la prochaine affaire On va interdire le, le, le verre de rouge puis le le saucisson sec et euh, et la... La, baguette, oui. <rire> et la Et la baguette avec le avec le béret ou euh, les, les filles des, avec les seins nus sur la plage.
0: Ça, hein, le saucisson là, les vegans sont pas très loin de ça. Oui, mais ce qui, ce qui mais... me, ce qui me... Ce qui m'étonne encore plus, c'est que ça vienne de gens qui se disent écologistes. Parce que vous savez, bon, l'écologie, c'est quoi? C'est de respecter la nature, mais est-ce que, est oui. que, quelque part, le, la culture, la, la civilisation, le, le, hum. euh, le lien bon culturel entre, entre les gens, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut, dans un, une certaine mesure, protéger? On, on sait qu'aujourd'hui, qu la mondialisation, l'économie euh, ravage aussi bien la nature que les, que les traditions humaines, que les, que les peuples, que les identités. Donc, euh, on attendrait des écologistes qui soient aussi capables d'être écologiques sur le plan humain, c'est-à-dire qu'ils euh, qui, qui, qui soient à fait. animés aussi, non pas juste d'une économie liée à la nature, mais aussi d'une euh, écologie humaine qui s'intéresse oui. aux cultures, aux traditions, au folklore qu'il faut défendre, protéger. Et, et on, on a l'impression, au contraire, au contraire, plus, plus ils veulent défendre les arbres, moins ils veulent défendre les êtres humains. C'est ça qui m'étonne, <rire> moi, je dirais, dans, dans tout ça.
1: Mais si on veut faire un parallèle aussi, l'écologie, c'est de protéger euh, des espèces en voie de disparition, oui, oui. <rire> des espèces menacées. Ben, je veux dire, si, euh, aux par exemple, ouais. <rire> oui, au Québécois ou même euh, en France, le le, le français, euh, le français type, le, le oui, qui aime ça regarder le Tour de France, parce que quand à l'arrivée des des différentes étapes, il y a des jolies filles euh, légèrement vêtues qui accueillent les gagnants avec une bouteille de champagne. Ben oui, ben c'est aussi ça la France. Et, et c'est aussi une certaine idée de la France. Et, euh, et si on ne on, si on peut même pas maintenir ça, euh, quelque chose d'aussi français et cocorico que le Tour de France, euh, on, 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 où, où s'arrêtera-t-on? Euh, je veux juste revenir sur une chose aussi dans votre, dans votre texte, Christian. C'est qu'un des maires dont vous nous parlez, qui est très prompt à faire la morale et tout ça, qui a refusé euh, de participer à un événement qui qu a, qu a lieu dans oui. sa ville où on remercie la Vierge d'avoir sauvé la ville en 1643. Il a refusé de participer à ça, mais le lendemain, il est allé euh, poser la première pierre d'une mosquée. « Ah ben c'est drôle, tout d'un coup, euh, la laïcité, tout d'un coup, euh, moi je suis un, un maire, donc je m'occupe pas des questions religieuses. » Tout d'un coup, quand il s'agit de l'islam et d'aller po euh, euh, poser la première pierre d'une mosquée, tout d'un coup, les critères sont différents. C'est assez particulier quand même.
0: Oui, oui, absolument. Mais je pense que c'est quelque part, c'est la, la même logique, c'est-à-dire cest euh, on, nous sommes des, 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 des civilisations euh, euh, judéo-chrétiennes, l'Église a joué un rôle essentiel dans ce qu'est la France aujourd'hui, euh, en témoignent les, les cathédrales partout, le, le, les, les traditions, le, le, la morale qui, 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 qui est inspirée de, 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 du catholicisme, mais c'est comme, comme si ces élus, euh, soucieux de la nature, euh, seraient d'abord et avant tout soucieux de détruire ce qui a fait notre histoire. Et, et ça je, je vous avoue que je ne je, je le comprends pas qu'on compose la première paire d'une mosquée c'est ça peut être tout à fait acceptable j'ai de voir dans quelles conditions ça se fait mais ça ça peut être tout à fait acceptable mais qu'on refuse de participer à une vieille à une vieille cérémonie religieuse où le maire hein est pas un acteur il est invité à cette cérémonie là donc voilà. il n'est pas la question de la laïcité est pas, euh, est pas, euh, est pas et pas et négociable donc hein, oui. euh, mais, non, c'est ça. Non, un maire français, comme un président français, a le droit d'assister à une messe. Il ne va pas, il va pas jouer un rôle dedans, mais il peut, il peut y assister comme il peut assister à n'importe quel office religieux. C'est pas, c'est pas, pas, ça le problème. Mais, mais qu'on qu s'acharne comme ça, je dirais, à, à, à détruire tout ce qui a fait notre histoire, tout ce qui nous a fabriqué. Je veux bien. Moi, je, vous savez, je suis un réformiste. Je ne suis pas un révolutionnaire. Mais là, on a l'impression d'une pensée révolutionnaire. C'est une pensée qui veut faire table rase, comme le dit la célèbre, <rire> la célèbre chanson, euh, l'international, qui veut faire table rase de ce qu'il y avait avant pour inventer, je ne sais mm. pas quoi, un, 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 un homme nouveau. Euh, oui. et, et je dirais que c'est d'autant plus paradoxal de voir ça des écologistes, parce que c'est l'écologie qui nous a, euh, dans, dans les dernières décennies, oui. appris justement à respecter ce qui était là avant nous.
1: Absolument. Me Merci beaucoup, Christian, c'est absolument passionnant, puis c'est un peu inquiétant, et surtout, j'espère que Valérie Plante ne lira pas votre texte, parce que Dieu sait que ça pourrait peut-être lui donner des idées. Donc, tout le monde devrait lire votre texte, sauf Valérie Plante. <rire> merci, Christian.
0: Allez, au revoir, merci
1: beaucoup. Merci, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien, Le Devoir, et collaborateur à Cube Radio. Alors c'est comme ça que se termine l'émission, la dernière de la semaine. Bien sûr, on va être de retour lundi. Alors je voudrais euh, remercier Hugo Veilleux à la recherche et euh, Sébastien à la mise en onde et à la réalisation. C'est Sophie Durocher. Je vous dis, euh, ben, passez un super beau week-end et on se retrouve lundi.
3: Cube Radio